0: Episode 220, endlich mal wieder mit einem Interviewgast. Freue dich auf ein tolles Interview, das unter der Überschrift steht, der Atem. Er kann heilen und er kann töten. Ja, warum das so ist und wie du das positiv für dich nutzen kannst, das erfährst du in diesem Podcast-Interview von mir und Nico Lorenz. Viel Spaß dabei. Willkommen beim Anti-Stress-Podcast. Das ist dein Podcast, der dir zeigt, wie du smart mit deinem Stress umgehen kannst. Also, los geht's! Ich freue mich ganz besonders, unseren heutigen Gast vorzustellen. Er ist ausgebildeter Physiotherapeut mit einem großen, großen Fable für die Atemtherapie. Er selbst sagt, dass er Atemtechniken schon seit ungefähr 2017 regelmäßig nutzt. Das macht er im Alltag, im Kraftsport, ja, und aber auch während der Arbeit. Und das Besondere ist, er vermittelt die Kraft der Atmung in einem eigenen Online-Kurs. Also ich spreche hier gleich mit einem wahren Experten und zwar herzlich willkommen, Nico Lorenz.
1: Vielen Dank für die tolle Einleitung. Ich freue mich, hier zu sein. Und du hättest das eigentlich gar nicht besser sagen können, dass ähm, die Atmung ist schon was ganz, ganz Besonderes, gerade wenn man sich auch tiefer damit beschäftigt. Und ich freue mich darüber, mit dir heute sprechen zu können.
0: Sehr schön. Ich mich auch. Und lass uns doch jetzt auch gleich mal hier in das Thema einsteigen. Erzähl mir doch mal oder erzähl mal auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wie du als Physiotherapeut auf das Thema Atmung gestoßen bist?
1: Grundsätzlich ist das Thema Atmung eigentlich ein wesentlicher Bestandteil in der Physiotherapie. Vor ungefähr vier Jahren, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, da war ich in einem großen Versorgerkrankenhaus und da gab es eine riesige Station von äh, sogenannten COPD-Erkrankten, also Menschen, die über viele, viele Jahre geraucht haben und dann irgendwann ein geringeres Lungenvolumen haben. Die kommen dann dorthin, wenn sie zum Beispiel einen ak akuten Schub hatten. Und da hatte ich eine Anleitung von einer Therapeutin und eine total freundliche Person. Das Problem war dabei, ihre Therapie war sehr eingeschränkt. Sie hatte den meisten Patienten immer nur ein Wasserglas hingestellt mit einem Strohhalm drin.
0: Mhm.
1: Hatte denen gesagt einmal, ja, puste doch einmal da rein und... Mit dem Satz ist sie meistens dann auch schon wieder raus aus dem Raum gegangen mhm. und das war so im Großen und Ganzen die Therapie. Dafür hat sie dann ungefähr eine halbe Stunde abgerechnet und da habe ich dann gesagt, das kann nicht sein, das sind Menschen, denen muss man helfen. Die haben eine wirklich schwere Erkrankung, aber die bekommen keine Hilfe. So Das große Problem dabei, Physiotherapeuten haben seit ungefähr 20 Jahren das jetzt erst in der in der Ausbildung mit drin, das Thema Atemtherapie. Und vorher, ähm, ja, alle Therapeuten, die das vorher gelernt haben, die haben das entweder mal auf Fortbildungen gelernt oder haben es eigentlich nie gelernt.
0: Mhm.
1: Und gerade dadurch, dass man mit der Atmung auch viel kaputt machen kann, wenn man das falsch anwendet, ist das eben teilweise sogar sehr gefährlich, was sie da äh, auch machen. Gerade im Krankenhaus, da habe ich das verhäuft jetzt gesehen, das evidenzbasierte Arbeiten mit der Atmung, damit kann man ganz, ganz, ganz viel heilen und auch ähm, unterstützen, aber man kann auch viel damit kaputt machen.
0: Hm. Das ist ja eigentlich so eine, das passt super zu unserem Thema auch, ne? also dem Podcast-Thema, der Atem, er kann heilen und er kann töten. Ich glaube, so wird das übermittelt ähm, noch aus dem alten China ne? Und äh, das, ist, das ist wahnsinnig spannend. Also für dich war das dann quasi der Einstieg äh, in das Atemthema, weil du festgestellt hast, hey Mann, das kann ja meinen Patienten total helfen. Aber Doppelpunkt, da gibt es noch gar nichts, äh, was, was zielführend gerade für, für Patienten entwickelt wurde. Verstehe ich das so richtig?
1: Absolut. Also für die Anzahl an Atemwegserkrankten in, in Deutschland da liegen wir ungefähr bei 15 bis 17 Millionen Personen, die das betrifft. Aber es gibt gerade für die, die multimorbide sind, die vielleicht auch gar nicht mehr das Haus verlassen kann deswegen, diese haben gar kein Angebot mehr an Therapiemöglichkeiten. Gerade da ist die digitale Versorgung natürlich für die dann ein, ein Hoffnungszweig, weil sie von zu Hause aus direkt ihre Lebensqualität verbessern können.
0: Ja, Wahnsinn. 15 bis 17 Millionen Personen, sagst du, haben in Deutschland Atemprobleme. Wahnsinn.
1: Ja, dabei sind das nicht nur schwere Erkrankungen, also nicht nur ähm, schweres Raucherhusten oder auch äh, schwere Verläufe von Asthma. Da zählen dann natürlich auch ganz normale Asthmaverläufe hinzu, die äh, auch beispielsweise Kinder schon haben.
0: Aber da sind wir auch wieder bei so einem gesellschaftlichen Thema. Ne? Würden wir das Thema Atmung vielleicht mal gelehrt bekommen. Ich, ich rede immer ganz gern so von äh, unserer eigenen Bedienungsanleitung. <lacht> also hätten wir diese kleine Bedienungsanleitung für uns selbst mitgeliefert bekommen damals, dann könnte man heute vielleicht mal noch nachlesen: Bei Atem tun Sie das. Ne? Und das ist eigentlich ja das, was so ein bisschen versäumt wird, die den den Stellenwert der Atmung zu übermitteln oder auch zu lehren irgendwo an der Schule.
1: Absolut. Das sieht man auch aus der östlichen Therapie. Es gibt ein altes Sprichwort dazu. Wenn man in Deutschland zum Arzt geht, dann versucht er dich wieder zu heilen. Mhm. Du gehst in China oder in Japan, gehst du zum Beispiel zum Arzt, um gar nicht erst krank zu werden. Mhm. Und gerade auch als Physiotherapeut, man bekommt ein Rezept mit einer Diagnose immer drauf. Es ist immer mit einer Erkrankung, nie mit der Prävention dafür. Und mhm. da gibt es eben. Mhm. Bisher relativ wenige Angebote hinzu. Das kommt jetzt gerade. Einige Krankenkassen springen schon dafür auf. Es gibt die zentrale Prüfstelle der Prävention, was den ähm, Anbieter an sich deutlich erleichtert. Aber es ist eben noch ein sehr, sehr kleiner Markt für ein sehr großes Potenzial.
0: Ein sehr großes Potenzial und auch so eine, ein sehr großer Leidens. Druck dann ja auch eigentlich da ist. Wenn ich nochmal auf die Anzahl der Menschen schaue, die leicht erkrankt sind, die ein Atemthema haben, um es jetzt mal einfach auszudrücken, dann ist das ja wirklich ein Riesenmarkt äh, an Menschen, denen da auch geholfen werden kann. Ja, und umso schöner, dass wir dieses Thema hier im Podcast haben und dass du mein Gast bist und dass du uns da noch ein bisschen mitnehmen kannst in eben die die Wichtigkeit der Atmung. Und natürlich in dem Podcast jetzt hier auch nochmal ganz konkret äh, in dem Zusammenhang Atmung und Stress. Und ja. da würde ich jetzt auch ganz gerne mal mit dir reingehen. Also wenn wir uns jetzt mal Atmung anschauen, nimm uns doch jetzt mal mit, wie hängt denn Atmung und Stress zusammen?
1: Seit einigen Jahren wissen wir ja jetzt schon, ist auch evidenzbasiert, dass die Atmung ganz eng mit äh, dem Körper und auch mit unserem Wohlbefinden zusammen besteht. Dafür gibt es einzelne Beobachtungen jetzt schon. Beispielsweise da wurden ältere Menschen sich angeschaut, wie ist deren Atmung. Was haben die für Erkrankungen und äh, wie gesund fühlen sie sich? Und gerade bei den Menschen, wo man gesehen hat, dass es denen nicht mehr so gut geht oder wo es auch Richtung Lebensende hingeht, die Atmung hat sich ganz stark verändert. Ebenso auch, wenn wir beispielsweise uns es nicht gut geht, sagen wir jetzt mal, wir haben viel Stress in der Arbeit oder im privaten Leben. Ganz Ein relativ modernes Wort noch in der Medizin ist ja auch das Thema Burnout. Hm. Ich finde das Wort Depression dafür, es ist zwar die Steigerung davon, aber es ist ein schöneres Wort, weil es ernster genommen wird. Gerade in der Therapie von Depressionen hat die Atmung einen ganz, ganz wichtigen und essentiellen Bestandteil, weil wir damit eben auch direkt auf den Körper einwirken können mit einer Technik. Ja, die haben wir jederzeit bei uns. Wir können jederzeit auf unsere Atmung positiv einwirken.
0: Also du sagst jetzt, ähm, wir können eins zu eins mit der Atmung unseren Stress reduzieren.
1: Wir können den Stress reduzieren, wir können uns vorbereiten. Gerade jeder, auch, jeder kennt eigentlich auch die Situation, man kommt erschöpft von der Arbeit, möchte eigentlich jetzt noch mal die Wohnung oder das Haus aufräumen, möchte noch etwas erledigen oder abends noch mal spazieren gehen. Aber man hat einfach gar nicht die Kraft dazu. Da gibt es auch Techniken, um sich wieder mehr Energie zu leisten. Aber auch natürlich, um den Stress oder auch den Blutdruck zu senken.
0: Also wir haben quasi mit diesem, mit diesem ähm, Multifunktionstool, was in uns eingebaut ist, äh, ist gleich Atem, immer was dabei, was uns sofort helfen kann, ein Energielevel ähm, äh, zu beeinflussen. Sei es jetzt, dass wir uns in eine Beruhigung reinbringen weil wir mit der Atmung darauf hinwirken, dass wir ruhiger werden. Oder eben, dass wir uns aktivieren, weil wir auch mit der Atmung darauf hinausarbeiten können, dass wir uns da in ein, in ein besseres Energielevel wieder reinbringen. Ganz genau. Perfekt. Es ist ja eigentlich wirklich faszinierend, dass man dieses, diese Funktion so zur Verfügung hat. Wir haben sie, ganz selbstverständlich. Und ich glaube aber, und das kannst du jetzt vielleicht noch mal aus deiner Wahrnehmung sagen, die meisten Menschen, wissen das gar nicht oder nehmen das gar nicht so richtig wahr. Oder, das ist der Punkt, der mir oft äh, begegnet, die, die die nehmen das auch nicht so an, dass das wirklich helfen kann. Und da würde ich jetzt gerne mal eine Lanze für brechen und vielleicht kannst du mir dabei auch noch mal helfen. Ne? Es gibt ja die, die Zweifler und die sagen, ja, was soll denn sowas wie der Atem? Ich meine, ich atme den ganzen Tag. Ja, was soll das denn? Wie soll das, sich das denn auf mein Stresslevel auswirken? Das glaube ich nicht. So, Nico, jetzt Bühne frei für dich. Warum? Warum? Wirkt denn die Atmung so auf unser Energielevel?
1: Ganz genau. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt dabei. Gerade auch in den Anfangsvideos äh, ja, und Aktionen, die ich dazu gemacht habe. Ich produziere jetzt mal Videos, wo ich über die Atmung spreche. Und mhm. dann habe ich erst aus dem Bekanntenkreis gehört, warum denn? Wir atmen doch den ganzen Tag. Und mir geht es doch soweit gut. Klar, ich habe hier ein bisschen Stress, habe ein bisschen viel auf der Arbeit zu tun. aber mit der Atmung habe ich ja nichts. Und da muss man ganz klar sagen, die Atmung hat nichts mit Esoterik zu tun. Sie mhm. wird dafür viel verwendet, aber wir wissen eben auch schon aus vielen gesundheitlichen Studien, dass wir mit der Atmung beispielsweise einer der größten Volksleiden, dem Bluthochdruck, der durch Stress ausgewirkt wird, können wir reduzieren. Wir können auch beispielsweise eine Art Gedankenkarussell, jeder kennt das zum Beispiel abends, auch mal Man liegt äh, im Bett und man liegt einfach wach und hat 100.000 Gedanken, aber man kommt nicht zur Ruhe. Hm. Gerade bei solchen äh, Sachen im Thema Stress können wir eben auch mit der Atmung positiv auf uns einwirken. Wenn wir dann mal ein bisschen tiefer ins Detail reingehen. und Wir haben ein sogenanntes zentrales Nervensystem im, im Körper. Und das ist dafür immer zuständig, ob wir jetzt entspannt sind und Beispielsweise, wenn wir auf der Couch liegen, dann haben wir einen Parasympathikus und der sorgt dafür, dass wir müde werden, dass wir ausgeruht sind, das ist meistens immer nach dem Essen. Und dann haben wir noch einen Zustand, den nennt man Sympathikus, der ist zum Beispiel dafür, wenn wir jetzt an der Startlinie stehen und den nächsten Marathon loslaufen wollen, dass das Blut sich in den Bein sammelt, dass wir fokussiert werden, dass wir wach sind, gerade dafür, in beiden Fällen können wir mit der Atmung ganz viel verändern. Wenn wir schnell, kräftig atmen, wenn wir auf einmal wach, wir werden fokussiert, wir fangen an zu schwitzen. Wenn wir hingegen langsam und ruhig atmen, können wir unseren, ich nenne das jetzt mal den Geist, können wir dann einfach mal ähm, frei machen, die ganzen Gedanken lösen. Und das hat ganz, ganz viel auch mit dem Stresslevel zu tun. Also nachweislich kann man auch zum Beispiel den Cortisolspiegel im Blut, kann man damit auch runterfahren, mit beispielsweise zehn Minuten Atmen.
0: Super, das, das ist nochmal wertvoll, dass du auch als Experte nochmal davon sprichst, wie das auch ja, durch die Wissenschaft belegt ist. Das ist. Ich meine, das ist ein riesengroßes Forschungsfeld, ne, was sich da auch aufgetan hat und zum Glück auch aufgetan hat. Und es gibt ganz viele Beweise und Nachweise, was der Atem in unserem Körper verändert und schön, dass wir an der Stelle noch mal da tiefer eingegangen sind, um vielleicht auch dem letzten Zweifler noch mal mitzugeben, das ist jetzt hier kein Walla Walla oder spooky, sondern das hat, das ist nachweisbar. Umso schöner, dass wir so etwas in uns haben und das kostenfrei an jeder Stelle, an jedem Ort nutzen können.
1: Absolut, gerade auch bei der Atmung. Ich finde, dass evidenzbasiert, also immer an, dass man sich auch an Studien, dass man, dass man Zahlen, Daten und Fakten auch hat, gerade bei einem Feld, was ja doch Richtung Esoterik, Richtung Geisteswissenschaften geht, finde ich das sehr wichtig, dass man sich daran auch orientiert. Das möchte ich auch immer darlegen. Das ist mein persönlicher Anspruch, damit ich auch nachweisen kann, alles, was ich jetzt wiedergebe, da kann ich auch hinterstehen. Hm. Das ist nichts, was was ich aus der Luft gegriffen habe jetzt. Dazu muss man aber sagen, man kann nicht alles immer nachweisen. Das funktioniert gar nicht. Spätestens wenn man in der Ernährung zum Beispiel schaut, wie viele Studien es jetzt schon dazu gibt und jede zweite sagt dann immer schon was anderes. Da sieht man schon, es ist gut, sich an Zahlen, Daten, Fakten zu orientieren. Manchmal muss man aber auch einfach mal auf den Körper hören und da schauen, okay, was tut mir jetzt eigentlich gerade einfach gut? Oder was tut anderen Leuten auch gut und von wem kann man da lernen?
0: Finde ich nochmal ein super Appell. Achtsam sein mit sich selbst, auch das wieder, achtsam ist eigentlich auch so ein Wort, was schon ein bisschen durchgenudelt wurde irgendwie. Aber Achtsamkeit, wenn wir es mal ganz runterbrechen, heißt das ja nichts anderes als in uns reinzuhören und genau zuzuhören, was unser Körper gerade sagt oder auch unser Geist gerade sagt, was wir jetzt in diesem Moment brauchen was uns jetzt gerade gut tun würde, was wir ja oft in der Hektik und in dem Geräuschpegel des Alltags überhaupt nicht zulassen. Und da einfach mal auf sich selbst hören und da kommen ganz viele Antworten dann auch hoch. Und deswegen schön, dass du das nochmal so hervorgehoben hast, in der Tat. Wirf doch mit mir mal noch einen kurzen Blick darauf, was passieren kann, wenn wir falsch atmen.
1: Grundsätzlich erstmal, wenn wir falsch atmen an sich, das haben die Allerwenigsten ähm, im normalen Alltag, dass sie jetzt ein, fa ein falsches Atemmuster haben, außer sie haben wirklich eine, eine chronische Erkrankung. Mhm. Man kann aber gerade auch in den Situationen, wo man eben mehr Stress hat, wo man auch eine körperliche Belastung hat, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel den Sport, da gibt es zum Beispiel das Phänomen, gerade die, die auch häufig ins Fitnessstudio zum Beispiel gehen und auch schweres Gewicht heben, da sieht man ganz viele rote Köpfe. <lacht> das ist zum Beispiel, dass sie die Luft im Körper halten und sich dann ganz doll anstrengen. Und dann so. Ein <lacht> sie strengen sich an und haben einen knallroten Kopf. Gerade für Menschen, die ab 50 sind, da muss man zum Beispiel langsamer, vorsichtiger werden, um beispielsweise auch die Gefäße zu schützen. Und das nimmt man einen intrathorakalen Druck. Also wir bauen unfassbar viel Druck im Körper auf. Und das kann eben auch dazu führen, was man auch zum Beispiel früher schon beim Niesen immer gehört hat, dass man den nicht zurückhalten soll, weil man damit eben die Gefäße kaputt machen kann.
0: Mhm.
1: Auch beispielsweise, wenn wir viel Stress haben und eine ganz flache Atmung haben, muss man mal darauf achten. Das haben sehr, sehr, sehr viele Menschen oder alle Menschen haben das. Wenn sie flach atmen und viel Stress haben, dann wird die Atmung nur noch durch die Nase so ein-aus, ein-aus- wir haben dann eine Atemgeschwindigkeit von 30 Atemzügen und noch mehr. Das ist gerade für den Körper in dem Moment völlig falsch. Auch wenn er das automatisch gemacht hat, wenn wir uns daran erinnern, okay, jetzt nehmen wir mal langsamere Atemzüge oder auch Atemtechniken, die ich, äh, die wir nachher gerne nochmal besprechen können. Ähm, damit kann man den Körper direkt runterfahren, verlangsamen und damit eben auch zum Beispiel die Hormonausschüttung von Stresshormonen reduzieren.
0: Und was sind so die schlimmsten Auswirkungen? Du hast eben schon gesagt, mit, mit Atem wirken wir auf Bluthochdruck hin. Was, was gibt es denn noch? Also wenn wir mal angenommen, wir würden den ganzen Tag durch die Gegend laufen und sehr flach atmen, wie du es gerade beschrieben hast, mit diesen 30 Atemzügen pro Minute. Was, was, was kann denn da so im Körper passieren?
1: Also das Allerschlimmste, was passieren könnte, wäre, dass wir nur noch lernen, über die Brust zu atmen. Niemand möchte einen dicken Bauch haben, aber gerade die Atmung brauchen wir eben auch den Bauch. Wenn wir einatmen, da darf der Bauch ein bisschen rausgehen. Das ist völlig normal. Wir haben einen ganz wichtigen Atemmuskel, das Zwerchfell. Das ist der zweitwichtigste Muskel im Körper. Ohne den könnten wir gar nicht überleben. Wenn wir nur noch die Brust arbeiten lassen für die Atmung, dann kann das Zwerchfell teilweise verkürzen oder auch verkleben. Dann hat man irgendwann das Gefühl, ich kann gar nicht mehr so richtig tief durchatmen. Ergut, die Brustatmung wird noch dominanter. Dadurch baut sich die die körperliche Leistungsfähigkeit ab und dadurch können weitere Erkrankungen kommen. Beispielsweise Arthrose, Gelenksverschleiß, Bluthochdruck ist ein ganz, ganz wichtiges Thema dabei. Aber auch alles, was mit Herz und Gefäßen zu tun hat, wie auch Schlaganfall oder Herzinfarkte, können dadurch auch die Chance äh, dadurch begünstigt werden.
0: Das finde ich sollte ja auf jeden Fall mal ein Appell an alle sein, mal genau auf die Atmung zu achten und zu gucken, wie kann ich es denn besser machen? Und das nutze ich jetzt auch mal als geschickte Überleitung, ja, um noch mal mit Nico genau drauf zu schauen. Erstens mal, wie können wir denn mit der Atmung ja ähm, unseren Körper besser ähm, bedienen? Ich bin wieder bei der Bedienungsanleitung, ihr merkt das schon. Ähm, wie können wir unseren Körper besser bedienen? Also im Sinne von, wie reduzieren wir den Stress oder wie atmen wir gesund? Und deswegen ganz konkret jetzt mal, Nico, welche welche Tipps hast du denn da?
1: Das, was ich eben gerade schon angesprochen hatte, der Bauch darf sich leicht nach außen neigen, wenn wir einatmen. Das ist völlig normal und das ist auch wichtig. Dass, wir, dass ich das jetzt aber nochmal so bewusst anspreche, das hat einen ganz wichtigen Grund. Gerade dadurch, dass wir alle dünn sein wollen und wir möchten keinen Bauch zeigen. Das ist etwas ziemlich Fatales. Gerade auch junge und gesunde Menschen, die ziehen immer die Bauchdecke bei der Atmung rein. Was begünstigt, dass wir das Fähigfeld nach oben hinschieben, wenn wir einatmen und die Lunge kann sich gar nicht mehr ausdehnen. Das ist ein riesiges Problem. Also wenn wir einatmen, die Bauchdecke ganz bisschen rausschieben, das völlig normale Atemmuster, und daran müssen wir auch alle denken und arbeiten, besonders wenn wir viel sitzen. Weil die Bauchmuskulatur, das ist völlig normal, wenn wir viel sitzen, bauen, bauen wir die einfach ab. Weil wir brauchen sie nicht. Der Körper hält sie von alleine, wenn wir viel sitzen. Wenn wir jetzt beispielsweise viel unter, unter Druck stehen, bei der Arbeit zum Beispiel. Da gibt es eine Technik, die heißt 2 zu 1 Atmung, dass wir uns konzentrieren auf die Ausatmung, dass diese doppelt so lang ist wie die Einatmung. Die hat den einfachen Effekt dabei, wenn wir ausatmen, dann wird eher tendenziell äh, unser Entspannungshormon oder in, unsere Entspannungshormone freigesetzt.
0: Das ist wieder der Effekt des zentralen Nervensystems, ne? dass dem zentralen Nervensystem bei so einer Atmung das Signal gegeben wird, hier es ist alles in Ordnung, es ist alles entspannt, es ist alles ruhig, richtig?
1: Ganz genau. Grundsätzlich kann man bei Stress sagen, dass man eine 2 zu 1-Regel anwenden kann, um sich auch ein wenig wieder runter zu, äh, runterzufahren. Bei ähm, einer Anspannung, wenn man jetzt beispielsweise einen Vortrag oder ähnliches halten muss und man ist davor ein bisschen aufgeregt, man hat dieses ganz typische Lampenfieber, die Atmung deutlich mehr ausatmen lassen als die Einatmung, weil wir, wenn wir immer mehr Luft reinholen, das ist zum Beispiel das Hyperventilieren. Hm. Wenn wir viel einatmen, dann haben wir irgendwann das Gefühl, wir kriegen gar keine Luft mehr, obwohl die Atmung gar nicht raus kann.
0: Das ist auch nochmal ein spannendes Thema. Da würde ich gleich auch gerne nochmal äh, drauf eingehen. So dieses, ne, man, man hat ja oft die Angst, zu wenig Sauerstoff in seinem Körper zu haben. Lass uns das kurz mal parken. Ich möchte mal bei dieser 2 zu 1 Atmung bleiben. Mal ganz praktisch angewandt. Also ich könnte jetzt, wenn ich kurz vor, einer, vor einem Vortrag bin, könnte ich jetzt einfach mal sagen, okay, ich achte jetzt bewusst auf, eine, auf meine Atmung und einfach mal mitzählen, wenn ich einatme, einfach so eins, zwei, drei, aha, solange ich atme ich ein und mir dann ganz bewusst sagen und meine Ausatmung, da zähle ich jetzt mal auf sechs. Na, also immer wow. doppelt so lange. Oder wenn ich jemand bin, der sowieso schon länger einatmet, wenn ich auf vier einatme, dann nehme ich mir vor, meine Ausatmung, da zähle ich auf acht. Und das dann mal wie oft hintereinander machen?
1: Da reichen meistens schon fünf Atemzüge hintereinander. Wenn wir zum Beispiel zwei Sekunden einatmen, das ist ein ganz normaler Atemzug, zwei Sekunden einatmen. Meistens ist die Ausatmung dann ungefähr immer bei 1,5 bis 3 Sekunden dabei. Aber wenn wir die mal bewusst auf vier Sekunden setzen, dann wird es interessant, weil der Körper merkt dann auf einmal, jetzt bin ich entspannt, jetzt kann ich runterkommen.
0: Okay, cool. Also das ist ja schon mal eine ganz praktische Anleitung, ähm, uns selbst so ein bisschen runterzubringen, wenn wir merken, wir haben gerade Schnappatmung, weil es ein Kollege geärgert hat oder weil wir gleich ähm, eine ganz wichtige Sache erledigen müssen. und selbst da nur fünf Atemzügen, ich finde das faszinierend, in nur fünf Atemzügen einfach mal runterbringen und ein bisschen ja fokussierter danach auch noch mal sein zu können.
1: Gerade wenn man dann auch noch die Augen zum Beispiel dazu macht, wenn man die Möglichkeit gerade mal hat, Augen zu machen, fünf bewusste Atemzüge, das reicht meistens schon aus, um danach ein ganz anderes ähm, Eigengefühl zu haben oder auch eine ganz andere Fokussierung danach zu haben.
0: Ich, ich habe eben gerade ein Thema geparkt, Nico, dieses Thema, ähm, dass viele Menschen sagen, ja, aber wenn ich angehalten werde, langsamer zu atmen, weil das ja meinem Gesamtorganismus gut tun soll, dann habe ich ja das Gefühl, ich kriege zu wenig Sauerstoff. Und eben hast du es ja gerade schon bei der Hyperventilierung auch gehabt. Ne? Also es gibt ja auch diesen Fall, dass wir uns mit Sauerstoff vollpumpen. Das ist ja auch nicht gut. Magst du da vielleicht noch mal kurz drauf eingehen, um, um vielleicht dem, dem Zweifler da auch noch mal mit auf den Weg zu geben, es gibt nicht zu wenig Atmung, sondern eher zu viel?
1: <lacht> Ein gesunder Mensch hat eigentlich nie zu wenig Sauerstoff im Blut. Das gibt es eigentlich kaum. Vielleicht unter massiven körperlichen Anstrengungen. Aber ansonsten, jeder, der zum Beispiel mal so einen Fingerclip aus dem Krankenhaus mal gesehen hat, das nennt man Pulsoximeter, damit kann man den Sauerstoff am, im Blut messen. Wenn wir keine körperliche Einschränkung haben oder auch keine, keine Vorerkrankung haben, dann liegen wir meistens immer zwischen 97 und 99. Die Menschen, die das Gefühl haben, dass sie zu, zu wenig Luft bekommen, das ist meistens eher dann aus dem ja, hat einen psychischen Hintergrund dafür. Da muss man sich selber dann bewusst machen, dass man auch die Ausatmung benötigt, um überhaupt frische Luft wieder reinzubekommen. Je mehr wir immer reinholen, desto mehr ist die Lunge ja schon mit verbrauchter Luft gefüllt. Und wenn wir dann gar nicht ausatmen, dann kann die, äh, die frische Luft gar nicht mehr wieder reinkommen.
0: Also auch da wieder dieser, dieser Balancefaktor unseres Körpers, ähm, der ja so ein Wunderwerk ist, der sich dann auch immer selbst wieder reguliert. Also nur über ähm, eine, eine gute Ausatmung wirken wir positiv auf das System ein, sodass ja das Optimum bei der Atmung erreicht werden kann. Einatmung und Ausatmung, richtig?
1: Genau. Es gibt wenige Erkrankungen, wo ich wirklich positiv die Einatmung trainieren muss gibt es ganz wenige Erkrankungen nur. Beispielsweise, okay. es gibt, äh, Schädigungen vom Gehirn, wo das Einatemzentrum geschädigt ist. Da muss man dann zum Beispiel die Einatmung trainieren. Aber ansonsten ist es bei den aller, allermeisten Erkrankungen, dass die Ausatmung ein Problem ist, weil wir eben so massive und kräftige Einatemmuskeln haben, aber im Verhältnis zu schwache Ausatemmuskeln, wie beispielsweise die ba äh, Bauchmuskulatur. Die Bauchmuskulatur ist ja im Verhältnis zu der restlichen Muskulatur, zum Beispiel der Rückenmuskulatur von uns, ist sie im Verhältnis deutlich zu schwach.
0: Super spannendes Thema. Hast du noch einen Tipp für uns, wie wir, also jeder Zuhörer oder jede Zuhörerin, die jetzt sagt, wow, Ausatmung trainieren, das will ich probieren, wie wir das machen können?
1: Also es gibt eine ganz einfache Technik, die heißt 478-Methode. Äh, jede Zahl steht für. Entweder Einatmung oder Ausatmung. In dem Sinne sind es vier Sekunden einatmen, dann sieben Sekunden die Luft anhalten und acht Sekunden ausatmen. Damit kann man zum Beispiel schon die Lunge enorm entlasten. Man lässt ganz viel Luft raus, lässt ihr dazwischen auch mal eine Pause, dass sie kurz einfach mal die Muskeln regenerieren lassen kann. Und danach kommt wieder für vier Sekunden die Einatmung. Weil wenn wir uns wieder daran erinnern, wir haben immer genügend Sauerstoff im Blut, außer wenn wir ganz lange die Luft anhalten oder uns völlig verausgaben, aber ansonsten haben wir immer genügend Sauerstoff im Blut. Ansonsten sagt der Körper auch da rechtzeitig Bescheid.
0: 478-Methode, da hänge ich auch noch mal was in die, in die Show Notes ran, weil dieses Thema haben wir auch schon, schon, schon mal vertieft und, und Nico hat da auch ähm, tolle, tolle YouTube-Videos dazu. Also jeder, der sagt, ähm, ich will 478-Methode, will ich mir angucken, der wird auf jeden Fall in den Show Notes dazu was finden, wie konkret du die 478-Methode anwenden kannst. Super, Nico. Also wir haben jetzt ganz viel gehört über, wie wir uns durch den Atem in die Entspannung bringen können. Gerade eben hast du uns noch gezeigt, wie wir auch aktiv auf, auf unsere Muskeln einwirken können, indem wir so eine Technik wie die 478-Methode anwenden. Was, was gibt es denn jetzt noch, was ist deiner Meinung nach ultra wichtig bei der Atmung? Was ist auf jeden Fall zu beachten? Was ist diese eine Sache, die du den Zuhörerinnen und Zuhörern gerne noch mitgeben würdest? Das würde mich jetzt mal noch interessieren.
1: Das Allerwichtigste ist das konstante Üben. Man kann mit der Atmung viel machen. Erst mit dem regelmäßigen Üben von etwas kann man erst auch ja das Gefühl dafür entwickeln. Gerade auch mit der Atmung. Für Menschen, die lange Zeit jetzt schon schlecht oder ein falsches Atemmuster haben, für die kann zum Beispiel das eine Herkulesaufgabe sein, in den Bauch zu atmen. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Für einige ist das eine ganz, ganz große Herausforderung, weil sie das eben mehr oder weniger verlernt haben. Hm. Ob man jetzt die 2 zu 1 Methode, 4, 7, 8 Methode oder ob man ein holotropes Atmen macht, das spielt gar keine Rolle dabei. Das Allerwichtigste ist erstmal das konstante Üben und Machen. Und dann kann man auch den Körper damit positiv beeinflussen.
0: Wenn wir jetzt über konstant Üben sprechen, wird mal ganz konkret. Also mache ich das einmal morgens, einmal abends oder morgens, mittags, abends? Gibt es da eine Art Empfehlung?
1: Zehn Minuten am Abend reichen vollkommen aus vor dem Schlaf, um sich wunderbar auf den Schlaf vorzubereiten, um besser zu schlafen, um den Stress zu reduzieren und auch nochmal den Kopf frei zu bekommen. Wenn man merkt, dass man morgens zum Beispiel eine Herausforderung hat, also beispielsweise, dass man viel auf dem Terminzettel hat oder etwas ganz Emotionales machen muss, beispielsweise, wenn man ähm, eine Beerdigung vorbereitet oder ähnliches, dann kann man das auch morgens machen. Es kommt immer auf die Situation und was ich jetzt gerade in dem Moment benötige.
0: Und ja, du hast eben gesagt, das ist eigentlich egal, welche Technik man anwendet. Hauptsache, man atmet bewusst und man widmet sich dem Thema Atmen. Aber wenn ich dir jetzt die Frage stellen würde, was ist denn eine ganz einfache Einsteigerübung? Was würdest du da sagen?
1: Das Allereinfachste ist, setze ich erstmal zehn Minuten abends hin, mach die Augen zu, setze ich in eine bequeme Position, leg die Hände mal auf den Bauch, und atme einfach mal durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Und beobachte einfach mal, wie dein Körper wirkt. Und dabei kannst du ja auch, dann, das kommt jetzt aus der Meditation zum Beispiel, aber wirkt wunderbar auch noch synergetisch. Dann einfach mal immer wieder, wenn ein Gedanke kommt, den wieder gehen lassen. Versuche einfach nur, dich auf deine Atmung zu konzentrieren. Das klingt einfacher, als es ist. Weil irgendwann schweift man immer wieder ab. Und das braucht sehr, sehr viel Übung.
0: Was wäre da dein Tipp dazu? Ist es dieses Atemzüge mitzählen?
1: Entweder Atemzüge mitzählen oder sich auf die Einatmung zu konzentrieren. Also wie geht die Atmung gerade durch meine Nase ein? Fühlt sich das kühl an oder ist es warm? Bis wohin merke ich sie? Spüre ich jetzt gerade meine Brust? Da kommen wir wieder auf das Thema Achtsamkeit.
0: Hm. Also
1: wo geht, der, wo geht der Atem hin? Wo habe ich das Gefühl, stoppt das? Habe ich vielleicht auch eine Barriere? Und wenn ich wieder ausatme, wie geht das wieder raus und wie fühlt sich das an?
0: Das ist gut. Und aus meiner eigenen Atempraxis vielleicht auch noch so ein kleiner Tipp für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Das äh, versucht mal dir, deinen Atem zu visualisieren. Das mache ich manchmal. Ich habe dann so einen so einen Ball, in meinem Fall ist es ein roter Ball, der wird dann kleiner beim Ausatmen. Und wenn ich wieder einatme, wird er wieder größer. Das hilft auch nochmal bei der Fokussierung, bei der Fokussierung auf den Atem und eben nicht auf die Gedanken. Ne? Weil wenn du dich auf diesen Ball konzentrierst, bist du halt weniger bei den Gedanken als vielmehr bei deinem Atem.
1: Absolut, also es gibt viele Bilder dafür, man kann die Atmung zählen, man kann sich auf die Atmung konzentrieren, man kann sich etwas Sinnbildliches dafür vorstellen, da gibt es nicht die eine richtige Sache. Meistens sind es auch unterschiedliche Sachen, die bei zehn Leuten unterschiedlich gut funktionieren.
0: Da auch wieder, spüren nicht rein. Was fühlt sich jetzt gerade gut für dich an? Auf was hättest du Lust? Dein Körper, also unsere Körper sagen uns das, was sie haben wollen. Und wir müssen nur manchmal wieder die Lauscher anstellen, um dazuzuhören, was uns jetzt in dem Moment gerade gut tun würde. Super, Nico. Also ich habe jetzt wieder ganz viel gelernt und noch mal ganz viel auch mitnehmen können. Äh, jetzt noch mal eine ganz persönliche Frage an dich. Du bist jetzt Experte in dem Thema Atmung. Wenn du dir jetzt in diesem Zusammenhang was wünschen könntest, was wären das und warum?
1: Meistens wissen wir schon immer, was, was für uns das Beste ist. so dass ähm, beispielsweise im Thema Ernährung wir wissen, wie man sich gesund ernährt, so wie viel Obst man am Tag braucht, dass man genügend trinken soll und so weiter. Trotzdem machen die meisten das nicht. Bei der Atmung, gerade oder auch beim Stress beispielsweise da gibt es nicht die eine heilige Sache. Und da muss man einfach verstehen, dass es okay ist, dass es auch einmal schlecht geht. Aber man muss eben auch verstehen, was man tun muss, wie, wie man wieder da rauskommt. Und da ist eben die Akzeptanz, dass man lernt, ja, zu akzeptieren, das ist was ganz Wichtiges. Und das würde ich auch jedem Menschen wünschen, dass er so ein bisschen, ja, sich in der Akzeptanz und auch auf der Achtsamkeitsebene dass man sich da so ein bisschen hineinfuchst.
0: Ja, das ist nochmal ein schöner Appell. Das würde meines Erachtens auch in diese Bedienungsanleitung für uns selbst reingehören. <lacht> Dieses ab und an gnädig mit uns selbst zu sein und zu akzeptieren, dass die Dinge jetzt einfach mal so sind, wie sie sind. Weil wir können nicht immer alles beeinflussen. Es gibt ganz viele Sachen, die laufen außerhalb unseres ähm, unserer, unserer Beeinflussungsmacht ein Wort, was es, glaube ich, nicht gibt. Egal. Aber was wir, was wir stattdessen machen sollten, ist, wie es Nico gerade gesagt hat, akzeptieren und dann doch lieber auf die Dinge konzentrieren, die wir eben beeinflussen können. Und das wiederum kann bedeuten, dass wir uns nochmal unserem Atem zuwenden, weil das ist eine Sache, die können wir beeinflussen. Finde ich ein super Appell, Nico, danke. Ich hätte jetzt noch eine Frage an dich. Ähm, nee, ich habe noch zwei Fragen. Frage Nummer eins ist, habe ich irgendetwas vergessen? Gibt es ein Thema, was du uns gerne noch mitteilen würdest, was wir bisher noch nicht besprochen haben?
1: Also ein ganz wichtiges Thema, gerade bei Stress und die Steigerungsform dazu, bei Depressionen oder auch Angststörungen kommt ja irgendwann auch der Bereich ähm, Panikattacken und Angststörungen. Ich glaube, das ist aber so ein umfangreiches Thema. Wenn die Leute Lust drauf haben, können wir wahrscheinlich dazu dann auch nochmal eine zweite Folge machen. Weil das das finde ich auch super Vorschlag. ist ein, ein ganz, ganz interessantes und ja auch wichtiges Thema.
0: Ja, mega, super. Also an alle, die da draußen zuhören, du, der du gerade diesen Podcast hörst, wenn du sagst, Mensch, ich möchte unbedingt noch mehr hören zum Thema Panik oder wie kann ich mit 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 Angstzuständen umgehen, wie kann ich die vielleicht sogar in Anführungszeichen wegatmen, gib mir Bescheid. Und dann setzen sich Nico und ich nochmal zusammen und wir machen eine weitere Episode zu diesem in der Tat sehr großen Thema, aber auch meines Erachtens sehr spannenden Thema. Ja, Nico, dann kommt meine letzte Frage. Meine letzte Frage wäre jetzt, ähm, hast du, nee, es sind eigentlich noch zwei Fragen. <lacht> Also die, die jetzt dann doch vorletzte Frage. Hast du noch eine Empfehlung für uns? Also kannst du uns noch was mitgeben, außer deine eigenen Themen? Da komme ich nämlich, das ist meine letzte Frage zum Schluss. Da komme ich gleich nochmal drauf. Was hast du noch, ähm, was zum Beispiel dich inspiriert hat oder dich motiviert hat, dich mit dem Thema Atem auseinanderzusetzen? Das kann was in der Literatur sein, das kann ein Podcast sein, das kann was auf YouTube sein. Sag mal, was empfiehlst du da?
1: Also ein Podcast, den ich vor kurzem gefunden habe, der sehr, sehr interessant und ja auch mal viele verschiedene Gesundheitsaspekte aufnimmt, war Forever Young vom Lanzaruf. Den höre ich sehr gerne auch mal, wenn ich zum Beispiel am Auto bin oder wenn man sich noch mehr mit dem Thema Atmen auseinandersetzen möchte, dann das Buch Breath von James Nasher. Das sind nochmal ganz, ganz neue Ansätze zum Thema Atmen, aber man kann es wunderbar lesen. Das ist nicht auf hoher ärztlicher Sprache gelesen äh, geschrieben, aber man kann es auch selbst mit ähm, fundierten oder auch tiefliegendem Wissen, kann man das wunderbar lesen, weil es sehr, sehr angenehm und lebhaft geschrieben ist.
0: Ja, cool. Also es sind noch mal schöne Referenzen, ähm, finde ich, find ich gut. Und ähm, das hängen wir auch noch mal in die Shownotes rein, sodass es für dich, Zuhörer und Zuhörerinnen, ganz einfach ist, das noch mal zu finden. Jetzt meine letzte und auch wirklich jetzt in der Tat meine letzte Frage an dich, ähm, Nico. Wo finden wir denn noch mehr von dir und von deiner Arbeit? Also gib uns doch noch mal da mit, ähm, wo wir dich finden können.
1: Mich findet man selber auf YouTube. Ganz einfach unter Nico Lorenz und da gibt es zweimal in der Woche immer ein Video über entweder eine spezielle Erkrankung, aber auch ganz häufig, wie man mit Stress besser umgehen kann. Zum Beispiel Atemroutinen oder Meditation oder auch beispielsweise, wie man den perfekten Morgen startet, was man dafür eine Routine machen kann, um eben auch ja, leistungsstark und auch ähm, fit in den Alltag zu starten.
0: Super. Super, Nico. Also das finde ich, find ich cool. Ich kann äh, das auch wirklich nur empfehlen, was Nico auf YouTube macht. Ähm, ich selbst bin Fan, <lacht> muss ich sagen. Ich fand es ein ganz tolles Gespräch mit dir, Nico. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dein Know-how, für die Art und Weise, wie du das so schön ruhig immer rüberbringst. Ich bin sehr dankbar, dass du heute bei mir im Podcast warst.
1: Ja, auch vielen Dank, Lea. Ich freue mich, hier gewesen zu sein und mit dir das tolle Gespräch gehabt zu haben.
0: Danke, Nico. Mach's gut. Bis dann. Ciao. Ciao. Das war unser Podcast-Interview mit Nico Lorenz zum Thema Atmung. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass dieses Interview dir nochmal einen richtigen Schritt nach vorne gebracht hat. Ja, wenn du besser verstehen möchtest, wie deine Atmung funktioniert und was du mit deiner Atmung alles machen kannst, ist es nicht der Wahnsinn. Ich bin immer wieder total fasziniert. Falls du jetzt sagst, cool, habe ich verstanden, dass mit der Atmung ist ein Riesending, ich habe aber für mich schon herausgefunden, dass es massig weitere Stressoren in meinem Leben gibt und an denen würde ich gerne arbeiten, dann nochmal ein kurzer Reminder, wie immer, dein erster Schritt, um da ein Stück weiterzukommen ist der Anti-Stress-Call. Also setz dich mit uns in Verbindung, du findest den unten in der Show Notes. Das ist genau der Moment, wo wir uns austauschen können, wo bei dir der Schuh drückt, was du genau machen kannst und was für dich Schritt 1, 2, 3 oder 4 sind. Also überlass dein Stressmanagement nicht dem Zufall, sondern nimm es aktiv in die Hand. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören, freue mich aufs nächste Mal, wenn du wieder dabei bist. Das war's von deiner Lea.